0: Wir sind halt Sternenstaub und, und wenn wir da in die Sterne schauen, dann geht es uns so wie den alten Philosophen im, in, im alten Griechenland. Wir überlegen einfach, wo sind wir her, wo, wo kehren wir hin, wo gehen wir hin.
1: Und herzlich willkommen bei Höhen und Tiefen, dem Podcast von Bergwelten. Ich bin Katharina Brunauer-Lehner, Chefredakteurin des Bergwelten-Magazins. Und bei mir ist heute Johanna Schwarz. Sie ist neu bei uns im Redaktionsteam und hat schon eine Geschichte recherchiert. Hallo Johanna. Hallo Katharina. Johanna, letzte Woche war es sehr ruhig in der Bergweltenredaktion, so wie es im Sommer oft ist. Alle sind ausgeschwärmt für Geschichten. Und du unter Daniel Kubera, ihr wart auch unterwegs und zwar im Gesäuse, oder? Genau, wir waren im
2: Gesäuse. Wir haben dort zum Thema Nacht recherchiert oder zum Thema Dunkelheit und Nacht. Mhm. Das Gesäuse ist nämlich eines der dunkelsten Gebiete nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und der Daniel hat sich dort eher mit dem Thema Lichtverschmutzung äh, beschäftigt. Und ich habe mich mit der Nacht und der Angst in der Nacht mhm. beschäftigt, <lacht> beziehungsweise mit der Frage, warum man Angst im Dunkeln hat.
1: Mhm. Hast du Angst im Dunkeln? Ähm, ja, ich gebe es ungern zu, aber ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln. Ich würde es nicht gerne alleine im dunklen Wald sein, Sag mal so.
2: Für ja, dir? Ja, mir geht es genauso. Also ich bin schon ängstlich, wenn es
1: dunkel ist. Vor allem jetzt so in der Natur, wo sonst nicht viel Oma ist. Es klingt ein bisschen so, als wenn du dich der Dunkelheit ausgesetzt hättest. Äh, erstens bin ich da richtig. Zweitens äh, hast du herausgefunden, warum wir Angst im Dunkeln haben? Also ich habe tatsächlich das probiert, äh, wie das für mich ist, im Dunkeln in
2: der mhm. Natur zu sein und äh, ja, also ich finde schon, dass ich herausgefunden habe, warum wir Angst im Dunkeln haben, aber davon erzähle ich gleich. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler für später. Ich habe sogar eine alte Geschichte aus der Schulzeit aufleben lassen.
1: Schulzeit klingt nach Trauma. <lacht> Stimmt das? <lacht> Trauma wäre ein bisschen zu viel, aber war schon war schon zart. <lacht> Ja, ich bin sehr gespannt. Bevor du anfängst zu erzählen, hören wir uns eine kurze Werbeeinschaltung an. Und dann geht's los mit Johannas Geschichte über die
0: Dunkelheit. Wenn ihr euch für den Nachthimmel und den Mond interessiert, empfehlen wir euch auch eine Podcast-Folge mit den Mondexperten Johanna Paunker und Thomas Poppe. Sie sprechen im Podcast von unseren Kollegen von Servus in Stadt und Land über die Mondphasen und wie man sie nutzen kann zu so finden unter servus.com podcast oder in eurer liebsten Podcast-App unter dem Namen Servus zum Zuhören.
2: Also, los geht's. Das Gesäuse ist ein Gebirge in der nördlichen Steiermark und einer von sechs Nationalparks in Österreich. Außerdem ist das Gesäuse einer der dunkelsten Orte in ganz Europa. Die Dunkelheit bietet beste Voraussetzungen zum Sterneschauen, was jetzt Anfang August besonders schön ist weil wir einfach mit vielen Sternschnuppen rechnen können. Mein Kollege Daniel Kubera und ich fahren in die Steiermark, um Andreas Hollinger zu treffen. Der kennt sich hier richtig gut aus. Er betreut den Fachbereich Kommunikation im Nationalpark, ist selbst leidenschaftlicher Kletterer und Bergsteiger und Fotograf. Um mit Andreas zu sprechen, sind mein Kollege Daniel Kubera und ich auf den großen Buchstein im Gesäuse gewandert. Im Buchsteinhaus auf 1571 Metern, machen wir Pause. Wir essen zu Abend und lernen Andreas kennen. Hallo, Christian. Servus. Servus. Hallo, Christian. Hallo.
0: Hallo. Hallo, Daniel. Grüß dich. Ja. Ich war jetzt in der Südwand. Jo, grüß jo, dich. Jo. Ah, ich suche nach glücksamer Ah, wie viel Freizeit? Ja, meinst du, meinst du, ich
2: Hey, es dann langsam dunkel wird, wandern wir zu dritt noch weiter hinauf, um später den Sternenhimmel in seiner vollen Pracht anschauen zu können. Und Andreas und Daniel wollen natürlich auch Fotos machen. Im Gesäuse haben wir ganz besondere Voraussetzungen. Die großen Städte Linz, Salzburg, Wien und Graz sind hier besonders weit entfernt. Die Lichtverschmutzung ist also dementsprechend gering. Kurzer Exkurs, unter Lichtverschmutzung versteht man die vom Menschen verursachte Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen, die Richtung Himmel strahlen. Dazu zählen etwa Straßenlaternen oder Außenbeleuchtung. Neben besonders dunkel ist es im Gesäuse auch besonders ruhig. Und heute haben wir das Glück, dass es auch noch besonders warm ist. Sogar auf 1600 Metern und in der Nacht reicht heute eine leichte Daunenjacke. Gegen 22 Uhr haben wir es uns dann mit Andreas in den Latschen bequem gemacht.
0: Ich denke, heute wird es so ab öf wird es schon richtig dunkel sein, nehme ich an. Und man sieht es dann schon, dass einfach die Milchstraßen rauskommen. Wir werden heute nicht das Zentrum der Milchstraßen sehen, aber wir werden sehr schön die Sterne sehen. Die ersten kommen jetzt raus. Und wenn du dir vorstellst, dass du eigentlich in einer größeren Stadt gar nicht viel mehr Stern siehst, als man jetzt sieht. Und jetzt ist eigentlich Dämmerung. Das Licht, was man da unten sieht, das ist äh, der Bergsteigerfriedhof von Jonsbuch. In Jonsbruch ist der dunkelste jemals in einer Ortschaft gemessene Nachthimmel dokumentiert worden.
2: Über uns ragt der große Buchstein mit seinen schroffen Felsen in den dämmernden Himmel. Die Luft ist warm, die Grillen zirpen und ganz in der Ferne hört man Menschen, die noch auf der Hütte essen, trinken und lachen. Der große Buchstein ist sozusagen der Heimatfelsen von Andreas. Er hat hier mehrere Klettertouren eingerichtet. Eine ist sogar nach seinem Sohn Leon benannt. Sie haben sie König Löwenherz genannt.
0: Diese alten Touren geben Südgrad, Westgrad, Südpfeiler, die neue Südwandführer, die auch schon über 30 Jahre alt ist Und, oder damals war.
2: Ein Bundesheer-Helikopter quert das Gebirge, ansonsten ist es ganz still.
0: Das ist Sonnenblenden ist auch nicht blöd in der Nacht, auch tun. Okay. We wegen äh, Tau Man wird heute nicht das große Thema sein. Aber grundsätzlich schon.
2: Während Daniel und Andreas ihre Kameras schon mal aufbauen, über Fotografie, Linsen, Brennweite und Belichtung sinieren, versuche ich mich auf den langsam immer besser sichtbaren Sternenhimmel zu konzentrieren und ihn so richtig zu genießen. Außerdem möchte ich einfach in mich reinfühlen, was das heute so mit mir macht. Eine Fledermaus findet die Büsche vor uns besonders spannend und fliegt hin und her. Ansonsten gibt es hier nicht viel Gewusel, Zumindest kein sichtbares Gewusel. Die Nacht ist hier oben einfach idyllisch. Es riecht nach Latschen, Kiefer und Sommer. Mich beschäftigt aber jetzt auch die Frage nach der Dunkelheit bzw. der Respekt davor, der manchmal auch in Angst umschlagen kann. Die Themen Dunkelheit in der Natur und Angst haben schon einmal eine größere Rolle in meinem Leben gespielt.
1: Stimmt! Du hast mir eine Geschichte versprochen, so. Trauma der Jugend oder sowas? Ja, richtig. Also, mhm.
2: als wir circa 15, 16 Jahre alt waren, waren wir mit der Schule auf Einkehrtagen im Tiroler Sellrental. Mhm. Als Achtsamkeitsübung hat uns der Kursleiter damals in der Nacht im Wald ausgesetzt. Wow. Und uns gebeten, mit mehreren Metern Abstand zu sitzen und die Nacht zu genießen. Mhm. Meine Freundinnen und ich haben solche Angst gehabt, dass wir uns zusammengesetzt haben und Rücken an Rücken abgewartet haben, was allerdings auch nicht so viel geholfen hat. Als wir wieder aus dem Wald rausgeholt worden sind, hat auch nach mehrmaligem Durchzählen eine gefehlt. Was? Es hat ein Kind gefehlt? Ein Kind, 15, also, 16, aber ja. Gottes Willen. Ja, es klingt jetzt natürlich dramatisch, aber... Wir gehen jetzt nochmal ins Gesäuse und dann löst sich die Geschichte. Auf.
1: Okay, äh, ich bin gespannt.
2: <lacht> also, zurück in der Nacht im Gesäuse erklärt uns Andreas, wie schnell sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt. Und es fällt mir richtig auf. Jede kleinste Lichtquelle stört mich immens. Sogar das Display des Aufnahmegeräts muss ich zuhalten, während ich ihn interviewe.
0: Ja, diese Botenstoffe, wenn du das Auge früher adaptierst, das dauert aber dreiviertel Stunde, dann ist es viel besser. Und wenn du einmal ins Helle schaust, dann ist es wieder weg.
2: Weil er sich so viel mit dem Sternenhimmel, der Dunkelheit und den perfekten Lichtverhältnissen beschäftigt, erscheint mir Andreas als Experte für meine Fragen zur Angst im Dunkeln sehr geeignet. Ich frage ihn, wie es ihm eigentlich mit der Dunkelheit und der Nacht so geht.
0: Naja, der Nachthimmel der bringt uns einfach irgendwie heim. Also wir sind halt Sternenstaub und, und wenn wir da in die Sterne schauen, dann geht es uns so wie den alten Philosophen im, in, im alten Griechenland. Wir überlegen einfach, wo sind wir her, wo, wo kehren wir hin, wo gehen wir hin. Wie kehrt das alles zusammen? Also das beflügelt einfach die Fantasie.
2: Hat Andreas eigentlich Angst im Dunkeln?
0: Eigentlich nicht. Also ich denke, das gehört einfach dazu, dass es auch mal finster ist. Und ja, das ist heute halt auch ein bisschen in, in Österreich ein großer Luxus, dass es bei uns eigentlich keine, keine gefährlichen... Tiere gibt, äh, keine giftigen Tiere, so wirklich. Und ja, wenn du in der Nacht unterwegs bist, du brauchst ja nicht fürchten, dass einmal irgendwer da steht, der äh, das anzweifelt, dass du an der Spitze der Nahrungskette stehst. <lacht> also, das ist in anderen Ländern vielleicht, vielleicht doch eine ganz andere Situation. Wenn ich jetzt in Kanada bin und dem hungrigen Grizzly unterkommen, dann hat man vielleicht in der Nacht ein bisschen anders anderes Gefühl. Im Geheiß ist es eigentlich nur, nur positiv und ohne Angst für mich verbunden.
2: Aber warum haben dann manche, also ich, dann doch Angst in der Dunkelheit? Auch wenn ich rational verstehen kann, dass ich vor allem hier eigentlich gar keine Angst zu haben
0: brauche. Ja, ich glaube, das, das hat zu tun mit Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Die Menschen glauben, sie wären sicherer, wenn sie im Licht sind. Weil sie können ja dann was sehen. Aber, ich waren mein, wenn ein, wer was tun will, würde ein anderer Mensch was tun. Und wenn es dunkel ist, sieht der der auch nix. Und es hell ist, sieht der auch gleich viel. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Chancengleichheit immer, immer gleich. Und deswegen braucht man sich von der, von der Dunkelheit auch nicht fürchten.
2: Also es ist nie berechtigt?
0: Naja, ich meine...
2: Oder da oben nie berechtigt?
0: Also ich glaube, in der Natur ist Dunkelheit natürlich schon ein gewisses Risiko, weil wenn ich irgendwo am Berg bin und vor allem in der kalten Jahreszeit und ich muss noch oben, dann ist es natürlich ein großes Thema, habe ich jetzt ein Licht mit oder nicht. Aber so, dass mich die Dunkelheit grundsätzlich äh, ängstlich machen würde, so ist es gar nicht.
2: Hast du als Kind Angst gehabt in der Natur, wenn es dunkel geworden ist? Oder grundsätzlich Dunkelheit bedingt?
0: Eigentlich nicht. Ja, vielleicht hat es auch mit, äh, wir Menschen nicht immer die Kontrolle über Dinge haben und wenn wir nichts sehen, unser Hauptsinnesorgan äh, halt nicht mehr funktioniert, dann fühlen wir, fühlen wir uns halt irgendwie ohnmächtig. Und dann trauen wir halt das Licht auf und dann passt für uns wieder. Also ich glaube, es hat viel mit, mit unserem Kontroll, ja, fast schon Wahn, oder unserem Willen, alles zu kontrollieren, zu tun.
1: Und was meinst du jetzt, Johanna? Kennst du Kontrollwahn? Könnte das sein? Kontrollwahn? Ich? Was? <lacht>
2: ja, schon eher sehr. Gerade deshalb wollte ich es dann aber einfach auch nochmal probieren.
1: Und dann kommen wir zum, zur Geschichte mit der Jugendlichen im Wald, ja?
2: Ja, versprochen. Was macht das Gesäuse so besonders für die? Das Gesäuse mit der Nacht?
0: Ja, das Gesäuse ist einfach in der Nacht deswegen was Besonderes, weil man einfach den Sternenhimmel noch erleben kann. Wir schauen jetzt da auf und wir alle drei sind doch voll begeistert von der Milchstraße, die man mit freiem Auge sieht. Und wenn 99% der Menschen in Europa das Erlebnis nicht haben können, weil man einfach die Milchstraße nicht mehr sieht, weil es nicht mehr so dunkel ist, dann ist das auf jeden Fall was Besonderes. In Wirklichkeit hat das Gesäuse für den dunklen Nachthimmel sehr wenig gemacht. Wir sind einfach in der privilegierten Situation, dass wir eine spezielle Lage haben, eine geografische Lage haben halt zwischen diesen Metropolen und dass bei uns halt recht wenig Menschen leben und dass deswegen das halt so ist, wie es ist. Ich glaube, das, was wir sehen wollten, haben wir jetzt eigentlich gesehen, dass es finster ist bei uns, dass man die Milchstraßen schön sieht, auch wenn man jetzt das Zentrum der Milchstraßen gar nicht sieht, das heißt in ein paar Monaten ist es nur sehr viel spektakulärer, weil das Zentrum halt viel heller ist von der Milchstraße. Aber man sieht da jetzt schon die dunklen Bereiche der Milchstraßen. Also nicht nur die hellen, sondern auch die dunklen. Und dann muss es schon wirklich sehr in Ordnung sein, der, der Nachthimmel, wenn man das erkennen kann. Und wir da sehen war die, weiß ich nicht, Würfelte, Dutzende. Sternschnuppe.
2: Das ganze Gespräch mit Andreas Hollinger und seine beruhigende Stimme machen mir Mut. Ich möchte es nochmal probieren, möchte dem achtsamen Moment in der Natur und in der Nacht von damals vor 20 Jahren eine zweite Chance geben und schicke die anderen vor nach unten. Ich bleibe in mehr oder weniger absoluter Stille und Dunkelheit zurück. Um den Sternenhimmel besonders gut genießen zu können, lege ich mich auf den Rücken, einfach auf dem Weg. Die anderen beiden entfernen sich. Ich habe eine Pulsuhr mitgenommen. Sie zeigt mir mein Stresslevel an. Es sinkt langsam. 70, 69, 68 bis 60 runter. Ich atme tief durch und lausche. Der Stille. Richtig genießen kann ich die Stille hier oben. Ich bin aber auch einfach gut fertig von der Wanderung, die mit drei Stunden und 900 Höhenmetern jetzt auch nicht ganz leicht war. Wenn ich das Gefühl unterm Sternenhimmel hier oben beschreiben müsste, würde ich sagen, ich fühle mich klein und unbedeutend, aber gleichzeitig geborgen und ruhig. Und dann ein Rascheln. Kein Windrascheln, sondern eindeutig ein Rascheln, weil sich etwas aktiv bewegt hat. Ich erschrecke nicht direkt, aber dann fällt mir die übergroße Kreuzotter ein, die wir auf dem Weg nach oben gesehen haben. Ich springe auf. Auch wenn eine Kreuzotter kein Grizzlybär ist, muss ich nicht gebissen werden. Meine Uhr zeigt an, dass mein Stresslevel nun nicht mehr messbar ist. Ich schalte die Stirnlampe an und fange an, hinunterzugehen. Dass es nun hinter mir stockdunkel ist, hilft nicht gerade beim entspannten Abstieg. Vor allem, als ich merke, wie weit die anderen beiden schon entfernt sind. Endlich komme ich langsam in die Nähe der Hütte. Vor lauter Aufregung habe ich das Handy für die Aufnahme nicht in den Flugmodus geschaltet und es sucht immer wieder nach Empfang. <lacht> Dani? Ah, passt. Ja, da war sie wieder. Die Angst vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit hinter mir, vor dem Kontrollverlust in einer unbekannten Umgebung. Also auch berechtigt irgendwie, aber mit der ganzen Information, die ich hatte, hätte ich auch entspannter sein können.
0: Ich denke, dass Angst ja eine super Sache ist. Das macht uns wach, uns schärft unsere Sinne. Ähm die Frage ist, wie man, wie man dazu stehen, ob wir uns das eingestehen. Okay, jetzt ist es finster, jetzt kann ich nicht so schnell gehen oder es ist ein bisschen unbehaglich. Ich höre da Geräusche, die ich nicht weiß, die ich nicht kenne. Da gibt es vielleicht noch aktive Tiere, da raschelt es. Ja, die machen halt irgendwelche Dinge, die ich auch nicht sehe. Macht uns vielleicht ein bisschen unbehagen. Ja, ich glaube, da kann man auch dazu stehen, okay, in sich sich Hern achtsam sein, ja, wie geht es mir da dabei? Und Sie bewusst sein, ja, das ist ja was Gutes, weil das halten mir am Leben. Das hat die Menschen über Jahrmillionen am Leben gehalten, dass sie aufmerksam sind, dass sie halt ja, einfach achtsamer sind. Und wir gehen, halt, wir gehen halt den leichteren Weg und sagen, na ja da fühle ich mich nicht wohl, auf das lasse ich mich nicht ein und da traue ich jetzt ein Licht auf.
2: Stimmt, so ein Perspektivenwechsel kann also immer mal helfen. Eigentlich ist das Gefühl auch irgendwie schön, dass man Respekt vor der Natur hat, ein bisschen Ehrfurcht hier oben. Und das Gefühl kann man eigentlich auch genießen. So wie meine Schulkollegin damals, die wir übrigens auch schnell wiedergefunden haben. Sie hatte sich einfach nur so entspannt gehabt, dass sie eingeschlafen war. Mitten im Wald. Offenbar voller Vertrauen in das Unbekannte.
1: Okay, sie ist einfach eingeschlafen.
2: Ja, sie hat sich einfach super gut entspannt im Dunkeln im Wald. Und sie hat offenbar gar kein Problem damit gehabt, alleine zu sitzen. Mhm. Und ähm, sie hat uns dann auch nicht gehört, als wir gerufen haben, weil sie einfach eingeschlafen war. Mhm. Und ja, wir haben den Wald nach ihr durchkämpft. Und es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben sie gefunden. Oh Gott, gut. Und diese Ruhe von ihr hätte ich gern.
1: Ja, ich auch, ja. <lacht> äh, du, Aber sag mal, wie lange warst du jetzt eigentlich da im Gesäuse im Dunkeln alleine?
2: Ja, ich würde sagen, von hinlegen bis aufstehen sind vielleicht fünf Minuten vergangen.
1: Okay, also wirklich gar nicht so lange. Na, Aber würdest du jetzt sagen, du hast Angst gehabt oder wie würdest du das zusammenfassen?
2: Also erst nicht, dann kurz schon und dann wieder nicht. Mhm.
1: Ähm,
2: ich, ich finde die, die Lust auf Entspannung und auf mal alleine, zumindest kurz mitten in der Natur sein und in der Nacht in der Natur sein, hat eigentlich überwogen. Mein Fazit wäre auf jeden Fall, dass ich es nochmal probieren wollen würde. Mhm. Vielleicht schaffe ich es dann ja ein bisschen länger. Und man kann so mitten in der Natur und so weit weg vom Alltag einfach so gut runterkommen und Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Und außerdem haben wir einfach die Milchstraße total gut gesehen. Das wow, war schön. richtig cool.
1: Äh, der Daniel Cobera war ja auch dabei. Man hört ihn ja auch immer wieder im Hintergrund. Und du hast vorher erzählt, er hat zum Thema Lichtverschmutzung recherchiert. Was, was hat er genau gemacht?
2: Ja genau, der Daniel hat zum Thema Lichtverschmutzung recherchiert und da hat uns Andreas Hollinger erzählt, wie sehr das eben die Tier- und Pflanzenwelt stört. Zum Beispiel können sich Pflanzen komplett verausgaben und schneller absterben, wenn sie die ganze Zeit denken, es ist Tag, weil zum Beispiel eine Lampe sie anstrahlt. Oder er hat hinterfragt, ob Beleuchtung nach oben in den Himmel überhaupt sein muss. Die Details dazu könnt ihr im Artikel über das Gesäuse und die Lichtverschmutzung nachlesen.
1: Stimmt, genau. Schaut dazu am besten auf bergwelten.com-dunkelheit. Danke, Johanna, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wünschen euch einen restlichen schönen Bergsommer und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert ihn überall, wo ihr Podcast hört. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Daniel Kubera, Martin Fuschinski, Katharina brunauer lena Klaus Haselböck, Katrin Rath, Mara Simperler und Johanna Schwarz. Wir hören uns am 15. September wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.